0: 不是老干妈，我
3: 为自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。今天是中秋节特别集锦，《潮爸辣妈》节目组祝大家中秋快乐，阖家团圆。欢迎收听八
3: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
2: 。大家好，我是
4: 红哥，我是小欧。嗯
3: 啊，最近呢，这个金星老师又出现在一些综艺节目的这个摄、哦、他,他也是老师了。我
4: 是打开电视机的每一个频道都能看到金姐
3: 。哦、嗯，天、啊、真的姐姐，他是以女神的形象又再度回归、嗯，然后讲话非常犀利。他提到了一个很犀利的词，叫做垃“垃圾老公
4: ”。垃圾老公
3: ，嗯，一听好嫌弃哈。嗯，垃圾老公就是。回家就喊累，抱着电脑手机就不睡，老婆一喊就嫌烦，朋友一喊就到位，朋友圈从不发媳妇儿的消息，但是媳妇儿发的消息呢，他也几乎不关注，贱嗖嗖的给别的女人点赞，笑得那叫一个灿烂。却不知道自己的老婆也在被别人关注
4: 。哎呀，金姐是怎么知道胡哥的生活的？那<笑><笑><笑><笑>很熟啊。
3: <笑>对啊，就你，你觉得还不够吗？还有我再说一点。这
2: 个咱姐暂且,暂且不论这个观点怎么样哈，嗯、就这个人、嗯，我开始讨厌他、哦。从他发了一个说播音主持专业、嗯、要说人话嗯嗯，开始的，嗯，我觉得我特别不喜欢这个人
3: 。不是他发。聊这个跟感情方面的关系，跟你尤其
2: 发表感情方面的东西、嗯，我看过他发表一些东西，嗯、包括他的节目也好，我实在看不下去、嗯。因为什么呢？我觉得这个人他就他的一些观点，我觉得很偏激，因为他不能以一个正常男人的角度去看待女人，嗯、也不能以一个正常女人的角度看待男人。可
3: 是就是因为他这种多重的变化的身份，嗯、所以他既了解男人又了解女人。你不能这样想吗？嗯、那
2: 也可以说他既不了解男人也不了解女人
3: 啊。<笑>那是因为他抽中了你的要害。我就认为，不是二说的很、嗯、对
4: ，抽中了
3: 、啊、红哥，包
4: 龙哥在内的很多男人们的要害，但我们把这个性别先抛开一边来不讲哈，就是呃，金星他的这番言论一定是戳中了很多的，怎么说呢？嗯，就是真实的一个情况。他不是说戳中，他只是反映出
2: 有那么一些人，嗯、可能是有那么还数量还挺多的一些人，他们会这么做，但是。这些事情集合在一个人的身上，我觉得肯定是特别这样的人特别少了。我们
3: 撇开这是金姐说的，还是莹姐说的，还是彤姐说的，就是有这么一个言论，她、嗯、描述了一些男人，她讲的真是事实啊。回家就喊累。我前两天跟一个朋友聊天哈，我说你最近锻炼身体这个特别积极，为什么每次你都拉着姐妹锻炼，你不拉你老公呢？她、嗯、也需要减肥啊。她、嗯、说我老公啊，每天以美人榻的姿势斜卧在家中。<笑><笑><笑>
2: 讲这个人也是也不行，这样老公也不行。我首先要鄙视一下，嗯，因为也许可能我走了弯路了、嗯。我觉得要管理好自己的身材，
4: 嗯，对吧，嗯、小罗罗？所以，所以，红哥，你回到家里头不是以贵妃踏的方式，对，你是以叠罗汉的方式出现我。我是以汉朝的直接跪那儿的方式出现。嗯，<笑>就是你看，本来是一件可以夫妻共同就完成的，譬如譬如像散步和健身这种事情，但是好像老公却。没有出现，对不对？嗯、被迫的变成了闺蜜的行动了
3: 。我们刚才说到的朋友一喊就到位，但是呢，老婆一喊就嫌烦。这其实也是有一个对比的，嗯，好像在家里面，嗯、呃，男人特别会说我的朋友怎么怎么怎么怎么样、就是，我的朋友对你，你不能诋毁我的朋友什么。对，这样没错。我们并没有说要诋毁你的朋友，但是当聚会。这种聚会是家庭聚会以及朋友的聚会，他两个要让你选择的时候，大多数男人选择的都是这,种这可能跟类的，男性的荷尔
2: 蒙也有关系。然后兄弟更有在国中的,的。如果
3: 老婆跟你稍微有一点意见不一样的话、嗯，然后你们就会说：“你看，我偶尔出去应酬一下，我这种朋友的这种兄弟情，你们女人怎么会懂？嗯、你还天天喋喋喋喋喋喋喋来说我。”
2: 嗯呃，这个呢，我觉得要分情况看啊，就是我我认为这样，你是什么情况呢？就是呃，如果说哈。家里这个事情不是说特别重要的话，嗯、或者外面事情更重要一些的话，嗯、你可以这个老婆说可以主动一些嘛啊？那你今天你就过去吧、嗯，反而比那种互相埋怨可能要好一
3: 些。在金星的这一条犀利的言论当中呢，还提到了一个现在很流行的就是朋友圈发东西点赞不点赞。嗯，我发现现在一些男士是这样子的，很少写自己的女朋友或者说自己的老婆，啊、嗯呃，但是呢别人发了什么东西，他真是贱嗖嗖的。就去点赞、嗯，笑的那叫一个灿烂而。而且
4: 很多，不管是男人或者是女人，就在已婚的。这个情况之下，基本上绝口不提自己的婚姻的状况。另外一半隐婚这，这就这个就情况就基本上不。这个
3: 现在有一个时髦的词叫做隐婚。
4: 隐婚吗？就这、嗯，如果说隐婚在之前，在我们要不要隐儿子呢？因为了要隐，是因为工作的原因是吧、嗯？不能怎么怎么样。但现在好像发现这个这个范围拓展很大了、嗯，就基本上只要不提，我尽量就不说，嗯，这很跟性格有关系吧。比如红哥的性格是、嗯、对我，我很少很
2: 少在朋友圈发自己的自拍啊，对，所以你喜欢。秀别人家
4: 的老婆是不是、啊<笑><笑>对
3: ？人家不让秀啊对吧！今天直播间，小欧跟灵儿为大家请来了从台湾远道而来的朋友，华人行动的发起人，家庭情绪管理的专家老师刘仁周老师，欢迎！你好。
1: 好，各位听众，大家好
3: 。刘老师从九三年开始开办各种父母成长的课程，九八年的担任国际道德重整协商协会的呃理事，零一年发起了国际生命行动，到二零一零年发起了华人行动，开始培养华人的生命工作者。是的，到底什么是生命工作者呢？我们请刘老师。好
1: 的，我们所谓生命工作者有两个面向。第一个面向就是你要对自己的生命工作，嗯，所以能够深入的去了解自己的生命，嗯，然后去，呃，面对自己成长中的一些伤痛，嗯，然后去治疗自己的生命的创伤，找回自己生命的稳定跟力量，嗯，然后再来生命工作者另外一个面向就是你怎么去关心陪伴别人的生命啊，所以我们透过培训。他们具有了解人，然后陪伴人，嗯，甚至帮助人去了解他自己，嗯的一种能力。嗯、那我们相信，当一个生命能够了解自己、接纳自己，那他的生命自然就会改变
3: 。他再把这种正能量传递给别人，是的，就更加是正能量的循环。是的嗯是的在二零一三年五月的时候呢，我有幸采访过第一次来合肥做家庭情绪管理的一些志愿者朋友，当中就有刘仁洲老师的女儿小云。刘老师，在你的记忆当中啊，女儿是什么时候被你影响，说我要来做华人行动的志愿者？
1: 呃，他从前就是国际生命行动的成员哦、嗯，所以我们在华人行动要开始的时候，嗯、我们就是一起讨论的
3: 哦。就他不像一般的他他是，他
1: 是他也是发起人之一,人之一啊 ，boss 级的对对对对,對<笑>他不像一般
3: 的小孩比较离经叛道，然后觉得爸爸做的事情，哎，我都不屑一顾。啊
1: 、呃，他离经叛道不是叛我的道，嗯，他是他跟社会走的不太一样，嗯，所以他跟我也一样，因为我从。呃、啊，三十岁出头的时候，我就辞掉有薪水的工作。嗯、哦，到现在三十几年，我没有薪水，没有老板，没有公司。嗯，那小云他也跟着我，嗯，一样，他也是过一个没有薪水的、没有老板、没有老板
3: 。那我可不可以反过来说，也没有呃一些都市上班族的生活压力
1: ？呃，也是。所以有压力不是别人给他的，嗯，有压力是他自己给自己的
3: 。嗯、呃，当女儿还在牙牙学语的时候，你希望你的女儿是什么样子的？
1: 我只希望他能够顺利、快乐、健康的长、嗯。然
3: 后他现在也长成了你当年希望的样
1: 子。因为他现在也是健康快乐、嗯，所以我想他符合我<笑>我们在开篇的时候呢，<笑>提
3: 到了多一点啊，就是刘老师跟自己女儿的关系，你可以看出他是非常融洽的。而刘老师所从事的这个专业，关于到家庭情绪管理，我们就要注意这个亲子关系、两性关系，还有整个家族的这种关系。那我很。很好奇刘老师，就是你一直都是这么淡定，然后潇洒从容吗？然后你跟师母从来都不吵架吗？然后你从来都不会为了小云的叛逆，然后跟他指着鼻子。所所以你认为刘老师是弥勒
1: 佛吗？你<笑>你,你觉得这是可能的？吗？可能啊！我好想听
0: 你的故事哦、啊啊
1: 。这个我跟师母是呃见两次面，嗯。然后根本就不知道对方是何方神圣，就原定终生了。就原定终生啊！所以，我们是结了婚之后才发现彼此。嗯然后我们的口头禅就是“早知道，早知道”，就先上车后股票哈，然后再恋爱。是。所以有一次啊，我们两个因为一个小小的事情，然后从晚上八点，然后就开始吵架，吵架，吵架，吵到晚上十二点。嗯。然后我就觉得实在是很累了，然后我就把灯关掉。嗯。然后关掉以后呢，就睡不着。我就跟老天爷抱怨说：“我这样把我的生命奉献给你，为你服务，那、嗯啊、为什么给我一个这么难搞的女人呢、啊啊啊？我生命这么痛苦啊？”<笑>对，那我正在那边哀怨的时候啊，内心的声音啊、嗯，因为我们过去的培训里面经常静下来聆听你内心的声音，嗯、你良知的声音，所以我内心的声音就告诉我说。这是老天爷对付一个很难搞的男人，所以因为我们常常在情绪激动的时候，我们是看不见自己的，我们只会看到别人。嗯，但是事实上。你眼中的别人跟别人眼中的你，其实是很像的，所以我认为对方很难搞，对方认为我也很
3: 你们是棋逢对手。是，
1: 所以你最终是被师母驯服的，是我的吗？可以用“
3: 驯服”这个词所以，我今天能
4: 够火出这个样子，是师母造就的结果。Okay.
3: 所以，所有的老公都应该来听刘老师的课，就男人们要<笑>大彻大悟，
4: 男人们要想明白了、嗯，一定要被女
1: 人驯化，是这意思吗？<笑>是，意思就是说，不是你的。伴侣要找你麻烦，嗯，是因为你的生命有困难，所以如果能够看见自己，那很多事情就解决了、嗯。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播
0: 出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。今天是中秋节特别集锦《潮爸辣妈》节目组祝大家中秋快乐，阖家团圆。
3: 稍微休息一下，欢迎回来，各位听到的是潮爸辣妈节目，在每月的最后一个周二，精彩节目集锦。今天直播间为大家请来了我们的老朋友华俊华老师，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。当我这个邀请华老师来到我们直播间聊、嗯、接下来这个话题的时候，他格外的兴奋，嗯，仿佛就戳中了他的笑点，但我不知道戳中了谁的点是哪种笑点呢？我先说一下什么话题？嗯，私房钱。私房钱、嗯？对呀、啊
4: ，这是一个竞技类话题。啊
3: 。但是我觉得跟你们两位大男人聊这个话题、嗯、特别有的聊。嗯
4: ，我
5: 多少肯定会有一点，对吧？嗯、这多少这个这个是无所谓的。嗯、我只是讲今天玲儿讲这个事情，我想到我爸，你知道吗？嗯、我爸他是出了名的藏私房钱高手。嗯，我从小到大就知道他各种藏私房钱的段子。嗯、等一会儿是你知道你爸藏私房钱。那你妈知道这回是我妈知道，我妈回头跟我讲，因为她每次打扫卫生她经常能在各种地方找到她的钱。她找到了之后
3: ，她会假装知道还是不知道呢？
5: 那这是前两天发生一件事嗯，有一天我妈在那打扫卫生，就发现我家那个餐桌不是有抽屉的嘛，老式餐桌，她、啊、怎么关关不上，你知道吗？然后她关不上以后，她就把这抽屉整个就拿开，钱塞满了，不是钱的问题，她往里摸摸摸摸摸,摸到一盒中华香烟，嗯、啊，然后我爸不是戒烟了吗？不能抽嘛，我妈说这怎么有。嗯抽烟了怎么搞的？然后又往里关,了关一关，怎么还是关不上？就又往里面又掏出来一包。嗯、他掏着掏着掏着,掏着，在里面总共掏出来一条香烟来，就零散着放的。他竟然放到整个每个抽屉里面塞了几包，哦、所以烟就成为私房钱的表现方式不是，这是上上级，下级就是我妈回来问他，我说、嗯，说说，哎，你这个又开始藏东西了？嗯，
0: 然后我一又开始。我妈一
5: 扬说说，我藏那么高，你都能、啊、藏那么高？完<笑>了，我妈说什么藏那么高？他。哎呦，你就每天买菜嘛，弄点钱下来，想存个几千块钱，给你买个金项链
3: 。嗯，
4: 再说，
5: 好哎呀存个，这是意外
6: 之变，发现、啊、了四千
3: 块钱，啊、存了两
4: 年。A 据点暴露 ，B 据点也暴露了。但是我觉得
3: 那个叔叔他特别聪明，<笑>他说存四千块钱是为了给阿姨买金项链，这是真的假的呀？这
4: 倒是真的。这倒是真的，因为这个肯定是叫叫什么叫应急方案。嗯，这当出现事情东窗事发的时候，一定要用一种方式来表达出来。就是、啊、如果
3: 这个应急方案真的最后成立了，买了那么一条金链子，嗯、我觉得阿姨也会挺高兴的。是的，就是你存私房钱的目的到底是什么？嗯，对。所以今天我们要跟大家聊一聊你，或者是你的另外一半，你的。<笑>老爸，存过私房钱吗、嗯？为什么要存私房钱呢？我手上有个调查数据哈，说男人存私房钱的目的主要有以下几种，高达百分之五十三点四零的男人是为了安全感。因为有了钱，<笑>就不用担心没钱的尴尬了。百分之三十四点零一的男士存私房钱的目的是希望更自由，兜里有钱呢、啊，随心所欲做一点事儿啊。小部分则是希望用这笔钱在特定的日子给老婆或孩子一个惊喜，做一些浪漫的事情。这
4: 就是我们所说的预备方
5: 案
3: 。<笑><笑>就一般
5: 像我一般，就是很少去明摆着去藏私房钱
3: 。嗯
1: ，我
5: 就直接讲，我可能就要用钱、嗯，我老婆也不会说什么。是、嗯、让他工资比我高啊。嗯，要存也
4: 是他来存私房钱
5: 。哦、啊
3: ，
4: 聊私房钱啊这个话题之前，我们先要分析一个状况，就是现代的八零后，呃，包括九零后了，组建家庭之后的这个金融方案是哪一种方式的？嗯，因为据我所了解，不是所有的家庭都是把所有的资金融在一起的，融在一起之后，才有了所谓的私房钱之说。那如果……
3: 所以你的意思是，私房钱是蛮古老的一个我我的你你，对对对，其
4: 实，在有一个数据表明、啊、说，八零后和九零后新生人类和新生家庭啊，这种所谓的私房钱的概念，并不是特别，就界限是模糊的。嗯，因为比如说，对于我来讲啊，就是说这个钱，我的收入，那基本上就是由我自己来支配，老婆那边的会很少的一部分是交融在一起。如
3: 果说你们家里面要决定买一个大件、嗯
4: 、从那个很少的那个部分当中
3: ，大家再攒钱、呃，然
4: 后再往里头共同
5: 。就是各
3: 自 A A 制。
4: 对，哎，那我家比较奇怪，我、嗯、其实我到现在都不
5: 知道我老婆每个月拿多少钱工资。嗯，我从认识她到结婚。这么多年，是你不主动问，还是他不主动说？我不主动问，嗯，我也不喜欢问，因为我觉得他拿多少钱工资跟我没关系。我又
3: 对我觉得你你作为一个男人的话，你问老婆拿多少钱，嗯、这干嘛呢？女方有的时候会旁敲侧击的问，先、嗯、问我，对不对？先问我、
5: 嗯，但他每次问我说我都砍一半。
3: <笑><笑>他每次听我们的节目、嗯
5: ，他每次都问我，说说哎，这个月那个存了多少钱啊？嗯。然后我如果说这个月存了一万块钱，我说、啊，哎，可能大概五千块钱吧、嗯。但是你看，我还要交这个钱、那个钱什么东西的、嗯嗯，然后就砍掉了。就你一定会后面来补一句话。对对对对，是吧？这、就是条件反射，我觉得这是男人的条件反射、嗯，就感觉好像就是我全给他全讲了以后，我确实没安全感嗯。嗯。但是我家奇怪，我家好像是，呃，当然是特殊情况啊。我家只要有大件东西都是他买，因为我个人可能对大件不感兴趣
3: 。就是你对这个物件的欲望不是很强烈，反正你买了也是你用
5: 。不是你买你用，就是。你要愿意买你就买，比如说我们打个比方说空调，嗯，我不热，<笑>
3: <笑>哇，你好贱<笑>、这个，这个这
5: 个事儿太贱了
4: 。那你要是要老婆的话，我就我一看你，我看你这个夏天到底开不开，<笑>你手碰不碰遥
1: 控器？对我们
3: 开冷气了，你到那个房间去。<笑>就是啊是是，今天呢，我们要在直播间一起见证奇迹、嗯、诞生的那一刻，是、嗯、吧？<笑>对，然
0: 后我们想唰变一下、啊，有请我们的魔术师张成军老师，欢迎。你
4: 好，张老师、
0: 啊。大家好，听众朋友大家好，张成军。中国魔术界最高奖项金菊奖获得者，国家一级演员，美国魔术师协会会员。他曾多次出访过美国、德国、英国、法国、非洲等几十个国家，在国内外杂技魔法大赛上多次获得金银奖。是杂技界获奖最多的演员
3: 。那么今天呢，难得把张老师从百忙之中请到我们的直播间来聊一聊儿童学魔术、变魔术这么一个话题。嗯
4: 嗯、因为魔术啊。对于成人和孩童来说都是特别感兴趣的，对对对尤其是孩子，你知道好奇心嘛？对,对对，特别重，尤其是在孩子身上，就是能够让他看出一种神奇的东西，又一种变化，对孩子来说是一种幸福的享受。对对,对，嗯
6: ，呃，不但是孩子，嗯、呃，大人，包括甚至老年人，嗯，都能从魔术当中体会到那种不一样的快乐。嗯，在中国，我们现在因为很多孩子，包括年轻人都非常喜欢魔术，他的这个受众群呢，相对来说还比较年轻化、低龄化，嗯、呃，但是其实，在国外，在欧洲，尤其在欧洲、美国这样的国家。没有年龄限制，八、嗯、十岁的老人都能变两手、哦。他们有很多的魔术俱乐部，或者是这些魔术的这个爱好者的组织、嗯，啊，不管是医生，还有学者，还有这些工程师，很多很多方方面面的工作者、嗯、都非常喜爱魔术。然后他们就会参加这些俱乐部，参加这些组织，嗯、他们会定期的有一些他们圈内的这些演出。您、嗯啊、的意思是说，他们自
4: 己也会学一些魔术？对
3: 对，即便他
4: 们的身份完全就不可能是魔术师。嗯
3: 对，就、啊、我脑海里有一个画面，飞越老人院，他们不仅在飞越、啊，然后他们还在变魔术。啊、就是在
4: 我们国内哈、啊，可能对于我们老百姓来讲，嗯、把魔术。仅仅是定义成一种舞台表演形式。对对,对。您的意思是说，在西方，在很多国家，其实魔术已经走入老百姓生活化，对，非常生活，就是我们这个小娱乐。对
3: 对对对,对。嗯、为什么张成军老师对于外国的这个魔术表演和喜欢程度这么了解呢？是因为您这些年都在国外的这种演出市场？哎，对对对，因为我们是长期在国外演出，
6: 呃，所以跟国外的一些这些爱好者，包括魔术师接触的非常多、嗯。然后呢，我们就能很深刻的体会到，在国外国外学魔术就是一种快乐，嗯，没有职业感、嗯，呃，除非是你真正的重入这个职业了，然后说或者说拜了老师了，成为一个专业的魔术师以外，嗯、大部分可以说百分之九十都是爱好者，嗯，因为我们去参加那个世界呃魔术奥林匹克这样的活动，哇，那个来全国就是全世界，嗯，几千人的魔术师、呃、这个爱好者，但真正来比赛的就那十几个二十几个，哦，大部分都是来看的看高手，对，然后呢他会在这里面。听课，然后会去买一些小道具、嗯，买一些自己喜欢的这种小节目的东西，嗯、回家自己练习。甚至有的人学完后就变给自己的爱人看，啊、变给自己的孩子看，甚至变给自己的孙子辈的看，啊、嗯，非常好。我
4: 能够想到的是，这个魔术跟老百姓有交流的，就无一是一种方式，泡妞，<笑><笑>男生泡妞。你看，还记得有一部电视剧叫《北京爱情故事》当中，<笑>那个陈思成到哪个夜场都会来变一个魔术，<笑>就是那个杯子里头有什么有个戒指。纸啊，然后又不能掉之类的。可是我们其实就是一个吸铁石。可是我们张成军老
3: 师是女老师呀，她、嗯、不需要，她自己已经够美的了。那、嗯、不需要用魔术去哄谁呢？你知道吗？她<笑>自己的宝贝儿子。<笑>是吗？对，嗯
6: 、
4: 对对。你的儿子到目前为止还活在你的魔法世界里
6: 。反正会经常，我要是在家练习的话，他就会说：“嗯、妈妈，我也要弄一下这个。”因为他会看到我的一些道具，会觉得很好奇，嗯、是就想去碰一下或者想弄一下、嗯。但是因为太小嘛，嗯、他对一些很多东西还不是他能理解。但是已经呢，就觉得好玩了、oh.。嗯开始喜欢了，听到音乐有时候音响，哎，妈妈，这是你演出的音乐，他、嗯、会能听出来。所以
3: 你在儿子面前可能最早秀的几样东西，比如说扑克，嗯嗯、别的孩子是拿扑克来认数字，你、嗯、们家是拿扑克来变、嗯，怎么有到没有？他<笑>知道这种东西叫做魔术吗？呃，记得最小的时候，他
6: 可能三岁多吧。嗯、有一次我给他变魔术，我说你吹一口气，我拿了一个小球，他一吹，砰，球就变没有了啊，他就觉得特别好玩，妈妈。再弄再弄，然后他后来他经常就叫妈妈，你的手呢？我说干嘛？他就对着我的手要吹一口气，他看看有没有变化。哎，对，他就他的印象当中，我他只要吹一口气，我的手就会有变化。他就拿我的手，妈妈，我是什么意思？我一开始还没反应过来。
3: 妈妈，球呢？<笑><笑>所以、嗯，所以张老师变成了我要随时随地在儿子面前变魔术，以满足他这种好奇心、嗯。还是你会跟儿子解释说，妈妈的这个魔法也是有时效性的，什么时候他会出来？啊、哎，一是一
6: 点不假。因为后来有的时候，我慢慢就发现他会经常不时不刻的，就是会提醒我，妈妈变一个。他、嗯、能力太小、嗯，语言表达能力不是太强，但是我就觉得他已经有这种好奇心、嗯，然后有这种想看魔术的这种欲望。嗯、然后我有的时候呢，就。会在衣服口袋里啊，随时备一点小东西，嗯，或者小钱币啊， oh. 或者一个小积木啊，随时他有时候说,说：“妈妈，吹一口气。”嗯，然后我就。变一个小东西出来，就哄一下他的那个好奇心<笑>。就你能想得
4: 出来吗？这张老师的儿子多么的幸福，有一个魔法妈妈。<笑>对
3: 呀、啊，人家家的妈妈都是拿棒棒糖哄，他们都是拿魔术哄。
4: 我们期待着更多的小哈利波特们能够诞生，<笑>也期待着魔术能够给孩子们带去更多的快乐。对
3: 对对。谢谢张老师做客我们直播间，以后有机会的话呢、嗯，可以请您再多多来我们这儿，跟我们聊一聊魔法的故事。谢谢,谢谢，拜拜，谢谢大家。